0: Im Jahr 2023 jährt sich die Zusammenkunft im ersten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. An den Feierlichkeiten beteiligt sich unter anderem der Frankfurter Meisterzirkel der Freimaurer mit einer Reihe von Aktivitäten. Eine davon ist dieser Podcast. Unter verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen sind aktuelle und historische Aspekte thematisiert. Die Angehörigen der Nationalversammlung, die Rolle der Freimaurerei, der Prozess der Demokratisierung. Herzlich willkommen im Frankfurter Demokratiecafé. In der Tradition der ersten Abgeordneten des Paulskirchenparlaments, die vor 175 Jahren in den Gastronomien rund um die Paulskirche zusammenkamen, um ihre Gedanken und Ideen zur Demokratie miteinander auszutauschen, treffen sich in unserem Podcast Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Freimaurerei, um miteinander über die Entstehung demokratischer Gedanken und Institutionen in Deutschland zu sprechen. Werner Heusinger ist Landesgroßredner der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Freimaurerorden, und Mitglied im Senat der Vereinigten Großlogen von Deutschland. Freimaurer ist er seit 1997 und darüber hinaus in zahlreichen philanthropischen Einrichtungen aktiv. So ist er Mitglied im Vorstand der Denkfabrik Heidelberger Gesprächegesellschaft und stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung zur Hilfe zur Selbsthilfe Suchtkranker und Suchtgefährdeter. Werner Heusinger hat als Mitgründer und Vorstand einer börsennotierten Unternehmensgruppe, Bestsellerautor und Lehrbeauftragter, die Finanzmärkte aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Er ist Mitautor mehrerer Bücher, die sich mit Rolle und Aufgabe von freimaurerischen Persönlichkeiten und Freimaurerei in der und für die heutige Gesellschaft befassen.
1: Ja, lieber Werner, wir schenken uns eine Tasse Kaffee ein. Das befördert den Fluss der Gedanken. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, freut mich hier zu sein. Los geht's. Die Freimaurerei breitete sich in Deutschland vor rund 250 Jahren aus. Ihre Ursprünge verlieren sich vor ungefähr 500 Jahren im Dunkel der Geschichte, vornehmlich des heutigen Großbritannien. Überall aber haben sich Freimaurer für Freiheit und Humanität und damit konsequenterweise gegen Bevormundung und autoritäre Herrschaft eingesetzt. Vieles davon, wofür Freimaurer einst eingetreten sind, ist heute in den westlichen Demokratien gelebter Alltag. Damit stellt sich aber auch die Frage, wie aktuell ist Freimaurerei heute? Verstaubt aus der Mottenkiste der Geschichte – oder aber brandaktuell, weil das Menschsein heute von Digitalisierung, Stichwort Programme wie Chat, GBT und Co., vielleicht sogar bedroht ist und die Freimaurerei auf diese Fragen Antwort liefern kann.
2: Ja, ich denke, jede Generation muss die Freimaurerei für sich neu entdecken. Ähm, jede Generation hat gefühlt ihre, in Anführungszeichen, Untergangsthemen. Also insofern gibt es da nichts Neues, auch immer mit negativen Aspekten der künstlichen Intelligenz begegnet. Was die Freimaurerei so besonders macht, sie liefert zeitlose Antworten, weil sie eben auch zeitlose geistige Werkzeuge liefert. Es geht in der Freimaurerei, ich sage es jetzt einfach mal sehr direkt, das ist das älteste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm der Weltgeschichte. Wir haben große Erfolge. Seit Jahrhunderten gibt es die Freimaurerei und wir haben tolle Aspekte hervorgebracht. Und wichtig ist, die Freimaurerei reicht nur Werkzeuge. Jeder Mensch muss mit diesen Werkzeugen umgehen und dann Antworten finden. Es gibt einen schönen Satz von Laoze würden die Menschen danach streben, sich selber zu vervollkommen, statt die ganze Welt zu erretten, selbst innerlich frei zu werden, statt die ganze Menschheit befreien zu wollen, wie viel würden sie zur wahren Befreiung der ganzen Menschheit beitragen? Also schöner kann man es als Freimaurer nicht ausdrücken, es geht um das Individuum. Deswegen ist auch ganz wichtig, nicht die Großloge, nicht die Loge vor Ort bewegt etwas, sondern es ist der einzelne Freimaurer. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, heute benötigen wir echte Persönlichkeiten mehr denn je. Weil um sich diesen ganzen Aspekten der künstlichen Intelligenz, der Daten, der Informationen, des Internets, unseres Smartphones, die mit uns schon fast verwachsen sind, um da Herr zu bleiben, um ich als Mensch bin derjenige, der bestimmt das zu bleiben, brauche ich eine gefestigte Persönlichkeit. Und da bietet Freimaurerei gigantische Möglichkeiten, erprobte, seit Jahrhunderten erprobte Geistige Werkzeuge, mit denen ich als freier Mann dann umgehen muss. Und dann bin ich in der Lage, im Außen zu bestehen, wenn ich innerlich gefestigt bin. Und das kann Freimaurerei wie fast kein anderes Programm mit der längsten
1: Tradition, die es so gibt in der Form. Wie ganz konkret tut das eigentlich die Freimaurerei? Wie kommt sie zu diesen Zielen? Wie formt sie diesen Menschen?
2: Naja, dieses kritische Hinterfragen, das gehört quasi zum Rüstzeug der Freimaurer als geistiges Werkzeug. Und diese innere Freiheit, die ich mir mit einbauen kann, das ist wie so eine Art Bollwerk, Bollwerk auch gegen dieses Anstürmen von außen, auch von Manipulationsversuchen, um dann auch eine Meinung zu bilden. Also ich würde mal sagen, die innere Anbindung, mich als Persönlichkeit zu definieren, das ist das, was Freimaurerei macht. Man sagt ja auch, Freimaurerei sucht das kleinste Element, es richtet sich an den individuellen Menschen. Und dieses Menschenbild mit Menschenwürde, mit einem Menschenrecht versehen, das muss erhalten bleiben, sonst funktioniert auch Demokratie nicht, ja? sonst funktioniert auch der Umgang mit Technik nicht, die wir nur dann beherrschen, wenn wir unser Menschsein bewahren. Also Technik ist immer Hilfsmittel, auch die künstliche Intelligenz, auch das Internet, das sind Hilfsmittel. Aber am Ende muss ich mit diesen Techniken umgehen. Das kann ich nur, indem ich eine gefestigte Persönlichkeit bin. Und das kann die Freimaurerei. Wenn ich so Lessing zitiere, der sagt, Freimaurerei war immer, was meint er damit? Er meint, dass sobald Menschen nachdenken über sich und ihre Umwelt, bin ich eigentlich schon Freimaurer? Ich, ich reflektiere mich, ich reflektiere meine Umwelt und lerne mich und meine Umwelt dadurch ja, zu beherrschen. Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
1: Was verstehst du eigentlich genau unter Persönlichkeitsentwicklung, auch im Hinblick auf freimaurerisch gestaltete Persönlichkeitsentwicklung und deren Ziel?
2: Naja, schauen wir uns erstmal die Freimaurer-Tugenden an. Kennt wahrscheinlich jeder so aus dem Lexikon oder aus dem Internet. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit Humanität, das alles sozusagen macht das aus. Und wenn wir jetzt mal in die Geschichte zurückgehen, dann gucken wir mal in die Ideale der amerikanischen oder auch der französischen Revolution und da gibt es die natürlich, diese Ideale. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir müssen aufpassen, Freimaurerei vermittelt keine Ideologie. Es geht nicht darum, etwas nachzubeten, sondern ganz im Gegenteil, dich als Person ernst nehmen, zu gucken, was macht deinen Charakter aus, was bist du innen drin und erst dann kann ich ja im Außen wirken. Und Deswegen ist dieses wunderschöne Programm, das nicht die Freimaurerei wirkt, sondern immer die einzelne Person, das ist, glaube ich, das, was wir heute brauchen. Und Logen, Freimaurerlogen sind so ein Stück weit auch Übungsräume, so ein geschützter Platz, wo ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester sozusagen dann reden kann auf Augenhöhe. Ich habe einen geschützten Raum, kann mich so geben, wie ich bin und das am Ende führt zu einer inneren Stabilität, zu Sicherheit, zu Selbstverständlichkeit, wer ich bin, was ich tue. Und im Idealfall natürlich kann ich auch dann besser diskutieren. Ich kann scheinbar unüberbrückbare Differenzen mit Menschen überwinden, indem ich einfach den anderen ernst nehme, so wie ich mich ernst nehme. Und dann komme ich in Kommunikation. Und das ist das, was wir sozusagen heute brauchen. Wenn ich es noch kürzer zusammenfassen darf, wir Freimaurer versuchen an uns zu arbeiten, ganz wichtig, um morgen vielleicht ein besserer Mensch zu sein als gestern. Das ist vielleicht einfach formuliert, aber am Ende ist es das, was mich glücklich macht. Nämlich streben, an mir zu arbeiten und morgen besser zu sein als heute. Das ist vielleicht
1: der Weg. Und dieser Weg, das ist der Weg, um vielleicht glücklich zu sein am Ende. Individualität, Persönlichkeit, Werte, das mag für manche so ein bisschen altbacken klingen. In einer Zeit, die von Technik, von Tempo, von umfassender Information geprägt ist. Was davon benötigen wir eigentlich für die Herausforderungen von heute? Und damit gefragt, was sind diese Herausforderungen? Ja, der Mensch muss als Individuum erhalten bleiben. Er darf eben
2: kein gleichgeschaltetes Kollektivwesen sein, das mit seiner Bonuskarte bei Amazon und Co. dann lustig vor sich hineinkauft und sich über den Konsum definiert. Das ist es nicht. Im deutschen Grundgesetz steht ja auch die Menschenwürde an erster Stelle. Und die Herausforderung ist, wie wird dieser Humanismus gelebt? Wenn man ein Stück weit zurückgeht, was ist denn das charakteristische Merkmal des Menschseins? Es ist seine Freiheit, seinen Willen sozusagen auszudrücken. Und das ist brandaktuell. Wir dürfen eben nicht zum Spielball werden, dass wir uns irgendwie nicht mehr unserer eigenen Wünsche, unserer eigenen Willens bewusst sind, sondern wir müssen das zum Ausdruck bringen. Und das geht nur, wenn ich mich selber besser kennenlerne. Also Menschenwürde, das was uns ausmacht, ist ja ein Stück weit auch mit Menschenrechten verbunden. Und das ist brandaktuell. Die Menschenwürde darf nicht verloren gehen, weil sonst haben wir irgendwann mal ein Problem mit Demokratie, sonst haben wir ein Problem mit gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und das sind alles brandaktuelle
1: Themen. Das sind ja alles Vorgänge, Themen, Werte, Dinge, die hauptsächlich über den Verstand funktionieren. Und in einer technisch geprägten Welt, naturwissenschaftlich geprägten Welt wie heute, ist das ja eine der wesentlichen Dimensionen und einer der wesentlichen Böden, in denen wir denken, auf denen wir diskutieren und argumentieren. Aber spätestens seit der Romantik wissen wir, die Conditio Humana beinhaltet nicht nur die Ratio, die Vernunft. Die Menschen eignet noch etwas anderes. Das Wissen, vielleicht auch nur die Ahnung, dass hinter der Vernunft noch etwas anderes liegt, das ihn formt, das ihn ausmacht und das vielleicht auch über ihn hinausreicht. Auch diese mystische Dimension des Menschen spricht die Freimaurerei ja an. Wie kann man sich diesem Begriff, dieser Mystik nähern, beziehungsweise was ist unter dieser Mystik zu verstehen und letztlich, was hat die Freimaurerei damit zu tun?
2: Naja, Albert Einstein hat mal gesagt, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Punkt. Mystik ist ja erstmal ein Wort, was in unserer heutigen Zeit ja, zwiespältige Gefühle auslöst. Was Numinoses, was Ungreifbares, was Unerklärliches. Und Mystik heißt ja erstmal nichts anderes, dass ich in mich hineinhorche. Ich verschließe meine Augen und Ohren und guck einfach mal, was ist in mir drin. Ich versuche mein Innenleben sozusagen zu erforschen. Und das, was wir in der Freimaurerei betreiben, der Wesenskern, wenn man mal so will, das Alleinstellungsmerkmal, was uns unterscheidet von anderen, ist, dass wir etwas erleben im Freimaurerritual. Wir werden initiiert, wir erleben in dem Ritual was. Und diese wiederholenden rituellen Abläufe, diese Symbolhandlungen, wenn man mal so will, das löst in einem etwas aus. Ein inneres Erleben. Und dieses Innere, das eben mich befähigt, mich selber besser kennenzulernen, das könnte man mit Mystik bezeichnen. Auch dieses Staunen, das wir ein Stück weit auch vielleicht verloren haben, wenn ich so mit Wissenschaftlern oder mit Künstlern spreche, dann sagen mir die sehr intim und sehr offen, dass immer dieses Staunen, dieses fast schon kindliche Staunen, einen guten Wissenschaftler ausmacht, auch einen guten Künstler ausmacht. Und dieses Staunen, das müssen wir wieder zulassen um uns dann als Menschen jenseits vom Verstand auch zu definieren. Wir sind eine ja eine Persönlichkeit aus Gefühlen, aus Handeln, aus Erfahrungen und das macht uns Menschen aus und deswegen sind wir auch keine Maschine, die es gilt zu verbessern, sondern es gilt unser Menschsein herauszuarbeiten. Und da habe ich das Gefühl, dass wir heutzutage ein Stück weit die Ratio, den Verstand, die Vernunft überbetonen und vergessen, dass uns ja auch ein inneres Erleben ausmacht. Und so könnte man sich der Mystik nähern, einfach mal den Begriff des Staunens auf sich wirken zu lassen, weil im Moment, in dem ich staune, denke ich nicht, sondern ich spüre etwas, ich erfahre etwas. Und da kann man sich vielleicht mit dem Begriff des Staunens auch ein bisschen vielleicht von außen der Freimaurerei nähern, was wir da in
1: einem erleben eigentlich tun. Deshalb nennen wir in der Freimaurerei ja auch einen Menschen, der sich uns nähert und sich für uns interessiert, einen Suchenden. Lieber Werner, ich danke dir, dass du uns ein Stück weit an diese Suche herangeführt hast und deine Gedanken dazu mit uns geteilt hast und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie das Frankfurter demokratie für weitere Folgen oder abonnieren Sie ganz einfach den Podcast, um keine Folge zu verpassen.